0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 한동안 잠잠하던 중국과 인도 사이의 국경 분쟁이 또다시 발생하며 양국 간의 군사적 긴장감이 크게 증가하고 있습니다. 현지시각 12월 13일 인도 현지 언론 매체인 힌두스탄 타임즈가 보도한 바에 따르면 인도 동국구의 아루나찰 프라데시주의 타왕 지역에서 12월 9일 인도군과 중국군의 충돌이 발생했고 이 때문에 인도가 이 지역 인근의 대규모의 전투기 전력을 급히 전진 배치시켜 중국에 대한 강력한 무력 시위를 벌이고 있다고 하는데요. 최근 영상을 통해 인도와 중국의 국경 지역인 아루나찰 프라데시 시주 타왕 지역에서 중국군 병사들과 인도군 병사들이 대치하며 인도군 병사들이 중국군 병사들에게 몽둥이를 휘두르고 중국군 병사들이 물러나자 환호성을 지르는 모습이 공개된 바 있습니다. 양측 수십 명의 병사들이 충돌한 이 과정에서는 몇 명의 중상을 입는 피해가 발생해 지난 2020년 6월 또 다른 인도와 중국의 국경선인 라다크에서 발생한 무력 충돌을 연상케 했는데요. 이번 사건 이후 인도 공군에서는 분쟁이 발생한 타왕 지역에 구축되어 있는 전진대행장과 이 인근 테즈프루 차보야 등의 임시비행장에 12대의 저제 소위 30MKI 전투기들을 전진 배치시켰다고 합니다. 이들 중 타왕 공군기지의 경우 최근 인도가 대대적인 확장공사를 벌여 C-130과 같은 대형 수송기까지 장륙할 수 있는 본격적인 산악지역 비행장이 될 만큼 꽤나 대규모 인도 공군 전력이 배치될 수 있을 것으로 예상되는데요. 인도 공군에서는 우리가 이곳에 전투기들을 전진 배치하는 것에 대한 책임은 전적으로 중국에 있다고 라 주장했습니다. 인도 공군이 밝힌 바에 따르면 최근 며칠 동안 중국의 무장 드론들이 실제 통제선을 넘어 인도의 영공에 진입해왔다고 하는데요. 중국의 이 공격 드론들은 당시 인근에 배치된 인도 군들에게 접근해 여러 번이나 심각한 위협을 가했다고 합니다. 인도군은 이 같은 일이 또다시 해당 지역에서 벌어질 경우 인도군은 중국군의 공격 드론들을 경고 없이 격추시켜버릴 것이라는 강경한 메시지입니다. 전했습니다. 그러나 인도군이 이 지역 일대 전진 배치시킨 전력은 단순히 12대의 소위 30 m k i 전투기가 다가 아닙니다. 인도군은 소위 30 m k i 전투기가 배치된 타왕 공군기지 후방에 있는 웨스트 벵골주 하시마라 공군기지에 자신들이 보유한 강력한 프랑스제 4.5세대 전투기 라팔 f3r을 배치했고 인근의 아삼주에 러시아제 s-400 방공시스템 또한 전진 배치시켰습니다. 우크라이나 러시아 전쟁에서 러시아의 s-400의 실제 성능은 그동안 알려진 것에 크게 미치지 못한 것으로 드러났지만 인도군이 이를 어떻게? 운용하느냐에 따라 상황이 달라질 수 있으며 뛰어난 성능의 라팔 전투기들마저 배치되어 있으니 중국 공군으로서도 이 전력을 상대하는 것이 꽤나 부담스러울 것으로 예상됩니다. 최근 중국은 시진핑 국가 조석의 3년임기 확정되고 사우디와의 협력을 강화하며 자신감이 머리끝까지 차올라 미 해군과 나토의 해군 전투함들을 직접 조준해 사격훈련을 진행하기까지 하며 미국은 더 이상 세계 경찰의 역할을 수행할 자격 및 권한이 없다고 주장해왔는데요. 중국군과 인도군이 충돌해 대규모 전쟁을 벌이게 된다면 어떤 일이 벌어질 지 생각해 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 오랫동안 중국 인민해방군과 인도군 사이 전면전이 발생할 확률은 낮은 것으로 파악되어 왔습니다. 두 나라는 모두 핵 보유국이라 전면 핵전쟁을 서로가 피해야 하는 입장인 데다가 거대한 히말라야 산맥이 이들의 사이를 가로막고 있기 때문인데요. 중국과 인도의 국경지역은 대부분이 높은 고산지대이기 때문에 대규모 기계와 부대들이 동원되기 어려우며 항공수송을 포함해 배치될 보병들 간의 전투를 주축으로 진행될 가능성이 높습니다. 없다고 군사 전문가들은 분석하고 있습니다. 그러나 1962년 인도와 중국은 각각 군단급 규모의 군대를 동원해 대규모 국제전을 치렀던 중인 전쟁을 치른 바 있고 이로 한동안 무력 충돌이 심화되는 일은 없었는데요. 하지만 2013년을 기점으로 다시 중국과 인도 간에 국경 충돌이 발생하며 세계의 관심을 주목시키고 있습니다. 중국과 인도의 국경선은 명확하게 그어지지 않은 상태인데요. 이번에 분쟁이 일어난 인도의 타왕 지역은 1914년 인도와 티베트 간 합의에 의해 인도의 영토로 인정되었습니다. 하지만 중국은 이 국경선이 영국 식민지배 당국에 의해 당시 지배하고 있던 인도 측에 유리하게 일방적으로 그어진 것이라 주장하며 이를 인정하지 않았고 해당 지역을 짱난 지역이라 주장하며 영유권을 주장해왔는데요. 결국 이 같은 서로 간의 대립은 1962년 중인전쟁으로 이어졌고 인도와 중국은 각각 국경 전초기지에서 20km 떨어진 곳에 병력을 주둔시켜 기지를 구축하는 것으로 합의를 본 것이다 보니 국경선이 명확하게 설정되지 않았습니다. 이 때문에 만약 중국과 인도 간 전면전이 벌어진다면 현재 국경 분쟁 지역을 중심으로 양국이 사단급에서 군단급 병력을 동원해 충돌을 일으키고 이후 양측이 전면전을 벌이는 형태가 될 수밖에 없다고 군사 전문가들은 예상하고 있습니다. 외부의 개입이 전혀 없다는 전제 하에 중국과 인도의 전력을 비교할 경우 중국군이 확실한 양적 우위에 있습니다. 하지만 분쟁이 발생할 것으로 예상되는 장소는 인도에게 있어 보급선이 더 가깝기에 전략적으로 볼때 인도가 중국보다 유리한 입장에 놓여있는 것이 사실인데요. 우크라이나 러시아 전쟁에서 현대전에서도 보급이 얼마나 중요한지가 극명히 드러났고 이 전쟁을 매의 눈으로 지켜봤다는 중국의 시진 국가 조사 또한 이 사실을 잘 알고 있습니다. 이 점은 중국이 인도와의 충돌을 그동안 꺼려오게 만든 중요한 이유 중 하나인데요. 카슈미에 주둔하는 인도 북부군 사령부인 우던프르에서 중국과의 국경 분쟁지 중 하나인 악사이친까지의 거리는 200km도 되지 않기에 그만큼 보급이 유리합니다. 반면 중국은 서부 전구의 본부가 있는 청도시와 국경 지역과의 거리가 2,000km 육박하며 이곳까지 이르는 통로의 대부분이 고지대라는 악조건 또한 존재합니다. 하지만 중국은 과거 1962년 종인 전쟁 때에도 인력과 야크르 동원의 물자 보급을 통해 국경 분쟁에서 승리한 바 있습니다. 1990년대부터 이곳에는 도로 및 철도, 비행장이 대거 건설되었기에 현재 중국군에 비한 인도군의 보급 이점은 큰 영향을 끼치기 어려울 것으로 전망되는데요. 사실 인도군에게 있어서는 상당히 암울한 전망입니다만 인도군은 모든 전력에서 중국군에 비해 큰 열쇠에 놓였습니다. 인도 지상군의 기갑 전력, 여러 헬기들로 이뤄진 육군 항공 전력, 후병 전력, 모병 전력, 해군의 수상함 전력, 잠수함 전력, 항공모함 전단 전력과 항공모함의 함재 전투기들과 대잠 등로 이루어진 해군 항공대 전력, 공군의 전투기 및 공격기, 전폭기와 폭격기 전력과 조기 경복이나 공중급유기, 무인기 같은 지원 전력은 물론 핵무기 및 탄노미사일과 같은 비대칭 전력, 생화학 무위 전력, 우조전에 사용될 군사위성 전력 중 어떤 분야에서도 인도는 중국에 대응하기 어려운데요. 전자전 및 지휘통제 방면에 있어서 만큼은 인도 공군이 A-52I, AEW를 보유하고 있으며 검증된 이스라엘 IAI사의 레이더를 탑재 및 운용 중이라는 점에서 약간이나마 앞서있다 볼수 있겠습니다. 물론 인도 포병은 우리 한국으로부터 뛰어난 성능을 가진 K9 바지라 자주포를 100문 도입했으며 추가적으로 150문에 K9 바지라 자주포를 더 도입하고 개량한다면 중국의 주력 자주포인 PLZ-05 자주포 320문을 압도할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 우크라이나군이 러시아와의 전쟁에서 K9 자주포의 차체가 적용된 크라프, 폴란드제 자주포를 사용해도 5월에서 6월 시기 동안 압도적인 물량과 화력의 포병으로 대응한 러시아군에게 밀릴 수밖에 없었다는 점을 생각하면 인도군이 더 많은 K9 자주포를 추가 도입하거나 하지 않을 경우 포병 전력에서도 큰우 위로 점하기 어려울 것으로 보이며 견인포나 다연장 로켓 등 다른 포병 전략들까지 전체적으로 고려할 경우 인도군의 포병은 중국군에 비해 큰 양적 열세에 놓이게 됩니다. 그러나 중국과 인도의 전면전은 강대국과 강대국의 전쟁인 만큼 세계의 이목이 집중될 수밖에 없으며 가장 큰 변수로 작용하는 것이 최강의 군사력을 보유한 미국과 나토가 중국을 견제하기 위한 목적에서 인도와 합심할 가능성이 크다는 것입니다. 특히 미국에게 있어 인도는 제3세계 맹주국가이자 서남아시아의 존재하는 중국의 유일한 견제국가인데요. 미국은 중국 의대양 진출을 막아야 하는 입장인데 인도는 인도양에서 중국을 막을 가장 큰 방위벽이자 중국의 핵심 석유수송로이자 자원통로인 호르무즈해협및 말라카 해협에서 중국을 압박하기 위해 반드시 지켜야 할 국가입니다. 그렇게 실제로도 미국의 중국 포위망에 있어서 인도는 가장 중요한 한 축을 맡고 있는 국가 중 하나인데요. 현재 10개월 동안 우크라이나 러시아 전쟁에서 드러났듯이 러시아는 보유한 군사력에 상당 부분을 잃었고 전쟁이 끝난다 해도 이를 복구하기 위해서는 수년 이상의 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 이 전쟁이 결국 러시아의 처참한 패배로 끝난다면 명분 없는 우크라이나 침공과 수없이 드러난 전쟁 범죄 등을 명분으로 제재가 계속 남게 될 수도 있고, 이로 인해 더 이상 서방 국가들로부터 반도체나 핵심 부품 등을 구할 수 없을지도 모르는데요. 그런 만큼 러시아는 인도대 중국의 전쟁에서 중국에게 대규모의 군사 지원을 해주기 어려울 것으로 보이며, 애초에 러시아의 무기 수출에 있어 인도는 중국보다 더 오래된 큰 손이기에 중국과 인도의 분쟁에서 큰 목소리를 내지 않아왔습니다. 이 점을 생각하면 다른 전쟁이라면 몰라도 인도대 중국의 전쟁에서 러시아가 중국 편을 드는 것은, 쉽지 않을 듯 한데요. 인도의 영원한 숙적이자 중국과 밀월 관계를 유지하는 파키스탄은 중국의 편을 들 가능성이 높지만 인도가 위기에 처할 경우 미국과 나토의 유럽 여러 국가들은 물론 최근 3000km 사거리에 장거리 타격 미사일까지 운용하게 된 일본이 중국을 견제하기 위해 인도에게 힘을 보탤 것이 예상되며 그외 중국과 해상 영역 분쟁을 겪고 있는 수많은 동남아 국가들이 인도를 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다. 중국의 일방적인 사드 압박 조치와 북한의 핵 개발을 관망해왔던 태도 등으로 인해 우리 대한민국 또한 미국을 따라 인도 무기를 추가로 판매하거나 지원할 수 있을 것이 예상됩니다. 특히 한국은 K9 자주포를 인도에 그대로 수출했고 이는 국경분양에서 인도군 포병에게 큰 힘이 되어주고 있는데요. 한국 또한 중인 전형이 발발할 경우 인도양 지역에서 수출로를 확보해 해외 수출하는 기업들의 피해를 방지하기 위한 목적으로 소극적인 개입을 실행할 수 있을 것 또한 예상됩니다. 최근 중국은 아프가니스탄의 무장단체 탈레반들과도 갈등을 겪고 있으며 신장 위구르 지역의 인권 문제와 관련해 이슬람 국가들 또한 알라 이름을 부르짖으며 중국과의 성전을 치르기 위해 나설 가능성이 있는데요. 중국을 견제하는 데 있어 핵심 역할을 해왔던 국가 중 하나인 호주가 애매한 태도를 보이고 있는 데다 최근. 중국이 사우디아라비아와 협력관계를 증진시키고 있어 위협이 되고 있지만 유사시 서방세계 여러 국가와 힘을 합칠 수 있는 인도를 중국이 파키스탄, 북한과 같은 국가들과 연합해 상대할 수 있을지는 의문입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사덮고기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.